Hai, Angga di sini dan selamat datang di Cakep Cakep. Kali ini formatnya agak beda ya. Mulai dari penyampaian yang monolog dan juga kontennya soal kelukasah seorang introvert yang dimuat lewat judul Ayah, mengapa aku introvert? Bukan menyesal sih menjadi seorang introvert, tapi lebih ke Manusiawi aja karena setiap orang pasti punya keluh kesah atau keresahan pribadi Dan kami berangkat dari keresahan seorang introvert Nah di episode kali ini aku bakal ngobrol soal gimana sih seorang angga itu melihat panggung Dan cara ketika tampil di depan umum Nggak pakai lama ini dia podcast cakep-cakep episode keempat introvert dan panggung Selamat mendengarkan Oke, jadi keresahan ini itu bermula dari pengalaman pribadi ya Mulai dari keinginan secara personal sama respon yang aku terima dari lingkungan Ambil contoh ya, sesama introvertnya nanya ke aku gitu Enggak, gimana sih caranya biar percaya diri ketika tampil di atas panggung Atau ya berbicara lah di depan umum Itu berawalnya juga dari uh, keresahan secara personal tadi Kalau aku tuh pengen banget bisa fasih, lancar, jago lah dalam berkomunikasi. Oh ya referensi bacaan aku atau hal-hal yang paling relate ini aku coba ambil dari salah satu karyanya Susan Chin ya. Di bukunya Quiet the Power of Introvert in a World That Cannot Stop Talking. Nah di sana tuh ada beberapa hal yang relate juga dengan pengalaman secara pribadi. Nah salah satunya itu adalah berbicara atau sedang berkomunikasi ini. Kalau katanya Susan Chin itu bilang, Nggak ada korelasinya menjadi pembicara yang baik, piawai lah jago dalam berkomunikasi dengan punya ide atau gagasan yang bagus juga. Nah dari sini aku ngambil kesimpulan ya, ngambil pesan, ngambil nilai kalau seseorang yang pandai berbicara itu belum tentu juga ada isinya lah ketika dia menyampaikan pesan. Bisa aja cuman pengen terlihat jago aja atau mahir aja dalam berbicara tapi nggak ada nilai ataupun transfer of knowledge-nya di dalam pesannya itu. Nah aku tuh pengen jadi yang bisa atau mampu fasih gitu kan untuk berkomunikasi lancar gitu nggak ada banyak AL-AL-nya ya mesti itu nggak bisa dihilangkan ya demam panggung dan lain-lain gitu tapi itu juga yang ngelatar belakangi ngambil atau ngangkat lah obrolan soal introvert dan panggung ini nah ngobrolin soal panggung aku tuh yakin kalau setiap orang itu pasti punya panggungnya masing-masing iya panggungnya masing-masing dalam tanda kutip ya Jadi kalau aku ngelihat panggung itu sebagai tempat atau wadah untuk menyalurkan ekspresi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Itulah kenapa orang-orang tuh pasti punya panggungnya masing-masing, disadari ataupun tidak. Ada tiga skill dasar lah istilahnya kayak gitu. Ada yang jago ngegambar gitu kan, ada yang ngelukis ataupun bahkan sering diminta untuk ngedesain temennya dan lain-lain gitu. Terus ada juga yang mahir dalam menulis, entah itu cerpen, entah itu puisi, karya tulis ilmiah gitu, penelitian. Terus juga ada yang pandai dalam berkomunikasi atau seni berkomunikasinya. Ya minimal ada satu lah yang bisa aku coba gunakan buat punya personal branding gitu kan. Di poin berbicara inilah jadi keresahan utamanya. 
kayak introvert kok seringnya diem sih gitu kan dari sinilah pengen atau mendorong diri sendiri agar ya dong bicara padahal yang pengen disampaikan itu penting gitu tapi lebih memilih untuk diem aja tapi nggak salah juga sih karena memang introvert itu berbicara ketika ingin saja dan dia butuh untuk berbicara gitu kan kalau enggak pun kadang ya memilih untuk menyimpan aja sih nggak pengen diluapkan nggak pengen diekspresikan gitu nah itu dari skill aja segitu banyaknya terus kemudian ada di bidang-bidang tertentu gitu kan bidangnya banyak lagi contohnya ya sederhana ketika kita sekolah ataupun ketika kita kuliah gitu kan pasti ada tuh anak-anak yang jago di bidang akademik dan juga ada yang di bidang non akademik. Nah aku sendiri termasuk akademik sentris lah atau orientasinya ke akademik ya karena sadar itu zona nyaman aku dan terkadang itu aku pengen bisa yang di non akademik tapi tanpa sadar kalau yang akademik ini sebenarnya uh, dimatangkan dulu lah punya banyak skill itu bagus tapi kalau misalnya nggak punya hal yang apa ya ahli di bidang-bidang tertentu itu juga sama aja kita kayak punya kemampuan yang setiap orang juga punya. Gitu. Jadi penting juga untuk punya personal brandingnya gitu Di setiap kelas itu pasti ada anak-anak yang jago di mata pelajaran atau mata kuliah tertentu Dan gak jarang kalian atau teman-teman kalian itu diminta untuk menjelaskan Entah itu mata pelajaran gitu kan atau mata kuliah Menyelesaikan hal-hal tertentu Entah itu soal ataupun PR, tugas Itu sebenarnya sadar nggak sadar itu teman-teman punya akses ke panggung Sederhananya ada spotlight Terus kemudian ada audiensnya. Nah di sana teman-teman ini entah berperan sebagai audiensnya ataupun spotlightnya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman sebagai spotlightnya atau yang dapat sorotannya lah. Nah ada juga yang non akademik kemampuanku saat ini atau soft skill yang aku dapat saat ini ya keluar dari zonanya. Ya ini didapatkannya di non akademik gitu. Nah di non akademik juga. Pasti teman-teman pernah punya di satu kelas Entah itu bintangnya main futsal Atau bahkan main volley Tenis meja atau bulu tangkis gitu Aku tuh jadi inget pesannya Salah satu mentor aku Pernah bilang kalau kita tuh pasti punya Yang namanya hambatan gitu kan Atau batasan gitu Nah tapi jangan pernah jadikan batasan itu Atau hambatan itu jadi alasan Untuk kemudian Tidak upgrade diri Nah dari situ aku belajar kalau misalnya Aku kayak gini terus, maksudnya berada di zona nyaman terus, itu ya sama halnya membiarkan potensi-potensi yang ada hilang atau kesempatan-kesempatan yang ada itu nggak aku ambil aja gitu. Keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kalau misalnya kita bedah lagi ya, kesempatan itu bisa dicari, kemampuan itu bisa diasah. Jadi sederhananya keberuntungan itu bisa diciptakan atau peluang lah istilahnya kayak gitu. Hal-hal yang sudah aku sampaikan tadi adalah contoh gitu kan dari makna panggung yang pertama. Willingness, melibatkan diri gitu kan ke hal-hal yang kita anggap cocok. Introvert ini juga sama kompetitifnya kok gitu sama dengan ekstrovert. Hanya saja cara mengekspresikannya berbeda gitu. Kita atau introvert itu menempatkan diri pada zona stimulasi yang cocok Berhubung, tadi aku cerita pengalaman pribadinya yang berdasarkan akademik Terus juga hal-hal yang non-akademik di bidang bidang kompetisi gitu kan ya Nah berarti itu zona stimulasi yang cocok aku gitu Nah teman-teman juga bisa menyesuaikan dan pastinya sudah paham gitu kan Zona stimulasi yang cocok itu yang kayak gimana bagi teman-teman Dalam mencapai tujuannya, kalau kata Susan Chen itu hanya ingin membuktikan kalau mereka ini bisa gitu, mereka ini kita. Dalam artian, aku tuh pengen banget gitu bisa atau lancar berkomunikasi, fasih ketika berbicara gitu, tanpa ada banyak nyendat-nyendatnya. Willingness ini sendiri itu aku bagi jadi dua. 
ada yang sifatnya itu kompetisi. Tadi aku sudah coba ceritakan beberapa gitu kan ya. Aku ingat salah satu mata kuliah, nama mata kuliahnya namanya Seni Tata Kola Strategis gitu kan, STKS. Di situ dibahas salah satu strategi-strategi dalam berperang. Strategi sendiri kalau dalam berkompetisi ya kan, tadi konteksnya adalah berkompetisi. Sederhananya ya a means to achieve a goal gitu kan, atau cara... Untuk mencapai tujuan, berlanjut ke tokoh-tokohnya gitu. Nah, strategi perang ini yang paling aku ingat gitu kan, dan juga paling terkenal itu ada dua strategi yang berbeda. Tokohnya ada Sun Tzu sama Clausewitz gitu. Teman-teman pasti pernah dengar lah. Nah, di sini strategi perangnya kalau misalnya merujuk sama Clausewitz, itu dia mengartikan perang itu sebagai an act of organized violence atau kekerasan yang terorganisir itulah seenggaknya dia menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan perang gitu kan jadi dia menggunakan seluruh kekuatan maksimumnya dia ini juga filosofinya ya tadi itu ada absolute war ada total war gitu kan real war dan memang benar-benar perangnya itu langsung gitu kan sedangkan yang kedua itu ada Sun Tzu nah di sini dia itu filosofinya perang tanpa tanda kutip perang atau menang tanpa berperang. Bagaimana caranya? Dia itu berbicara perang itu soal wisdom gitu. Wisdom itu kayak gimana? Wisdom itu maksudnya diplomasi. Terus kemudian the power of knowledge tadi atau intelligentsia lah istilahnya kayak gitu. Kita tahu nih misalnya sebuah pisau itu tajam gitu kan, berbahaya kalau misalnya tidak digunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, tapi dengan adanya intelligentsia, the power of knowledge tadi Kita nggak cuma tahu pisau ini tajam gitu, tapi juga bisa memberikan manfaat ataupun bahkan jadi istilahnya senjata lah dalam kondisi terancam dan lain sebagainya. Gitu. Nah inilah yang coba aku aplikasikan lah, istilahnya ketika kita dalam satu kelas gitu kan, entah itu kuliah atau bahkan sekolah gitu, pasti punya teman atau bahkan kalian sendiri ya, itu yang punya dua tipikal berbeda. Ada anggap saja teman kita nih yang A gitu punya filosofinya Clausewitz gitu. Terus kemudian teman kita yang B ini punya filosofi uh, strategi perangnya Sun Tzu gitu kan. Konteksnya seperti apa? Konteksnya atau prakteknya itu adalah ya tadi kejar-kejaran ranking lah. Istilahnya dua orang ini yang paling uh, pinter lah di kelasnya. Si A dia menggunakan seluruh kekuatannya gitu kan. Seluruh sumber daya yang dimiliki dikeluarkan semua. Contohnya kayak gimana? Pasti ada ketika guru atau dosen itu sudah selesai menjelaskan, itu pasti ada yang entah itu dipersilakan untuk bertanya atau bahkan diminta untuk menjelaskan mata pelajaran tertentu hari itu atau bahkan menyelesaikan soal-soal tertentu di papan tulis gitu kan. Nah, ini adalah tipe-tipe demi mendapatkan istilahnya nilai tadi ya, nilai lebih gitu kan. Nah, sedangkan ada nih yang dia anaknya pendiam, nggak terlalu aktif lah istilahnya di kelas. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, tanya-jawab sesinya, cukup mengamati, observasi saja gitu kan. Ya, kadang adalah bertanya satu dua kali, tapi nggak sedominan menggunakan kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh si A tadi. Nah, si B ini, dia mengerti kalau misalnya dia tahu potensi mana yang harusnya dia tingkatkan untuk dapat nilai lebih baik. Sederhananya, dia nggak terlalu aktif. Lah. Dia nggak terlalu menonjol ketika kemudian ada kesempatan kayak ngerjakan di papan tulis atau bahkan ngacung tangan ketika untuk apa bertanya atau bahkan sekedar menjelaskan di depan kelas. Dia tahu bahwa kondisi ini tuh ya sebenarnya perang atau kompetisi tadi gitu, kan ya. Tapi dia itu lebih orientasinya ya udah ulangan harian dibuktikan. Kalau misalnya tinggi UTS-nya, UAS-nya gitu kan mumpuni lah istilahnya gitu. Introvert itu sama kompetitifnya, sama teman-teman ekstrovert lainnya atau bahkan ambivert bah sekalipun gitu kan. Hanya saja cara mengekspresikannya berbeda gitu. Mereka nggak 
konfrontasi gitu kan menunjukkan atau mengeluarkan energinya secara cuma-cuma lah energinya cepat terkuras gitu kalau misalnya melakukan interaksi ataupun di ruang terbuka atau umum gitu kan dengan lawan bicara atau lawan interaksinya lah tapi juga ada loh yang misalnya yang non akademik misalnya dalam satu kelas gitu kan ada yang jago di seni gitu kan pasti ada tuh yang jago main alat musik yang jago nyanyi yang jago nari gitu kan ada juga yang teater dan lain-lain nah sedangkan yang kedua adalah berbagi tadi kompetisi ya kan terus kemudian ada yang berbagi nah berbagi ini soal ide ya gagasan gitu alhasil ya kadang tuh banyak orang yang kenal seorang Angga tuh bilang kalau wah ternyata Angga tuh beda ya kalau misalnya ketika naik panggung dan juga ketika turun panggung lah ketika di atas panggung ya itu settingan gitu lah istilahnya gitu jadi ya memang itu diri sendiri gitu kan tapi membuat atau memberikan kesan kalau misalnya seorang Angga tuh seperti ini loh kadang tuh pengen loh sebenarnya kami itu bisa untuk bersendagurau untuk bisa ngelempar jokes intermezzo gitu kan tapi jatuhnya lagi-lagi jadi serius gitu tapi nggak apa-apa sih itu jadi uh, ciri khas sekaligus juga yang membedakan dengan Orang lain gitulah istilahnya ketika di atas panggung nggak melulu kan ya memang hal-hal yang diberikan itu berdasarkan candaan, gurauan Kadang memang lebih masuk gitu Tapi juga tidak mengurangi nilai kita juga ketika menyampaikan secara serius lah istilahnya Ya tergantung preferensi saja Nah di sini itu sebenarnya kecemasan atau ketakutan yang dialami Itu lebih kepada lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atau sekedar bahkan ngobrol gitu kan ngomong gitu nyari pembahasan entah itu basa-basi atau kayak gimana ketika di depan forum di depan orang banyak gitu itulah kenapa tidak jarang juga kami atau aku sendiri itu lebih menahan untuk berbicara karena khawatirnya itu nanti apa yang coba disampaikan malah menyinggung orang lain oh iya yang tadi kan willingness udah ya willingness ada dua ada kompetisi gitu kan ada kemudian yang berbagi gitu kan sharing gitu terus ada juga yang unwillingness biasanya ini tuh muncul karena spontanitas konteksnya ketika dosen masuk kelas gitu kemudian nggak ada angin nggak ada apa gitu kan menguji kemampuan mahasiswanya lah istilahnya kayak gitu dipanggil namanya secara random terus kemudian disuruh maju gitu kan di depan kelas terus jelasin aja materi hari itu kayak gimana nah sebenarnya ini yang pengen aku sampaikan adalah contoh panggung yang unwillingness ada spontanitas di sana kita sebetulnya tidak berharap untuk mendapatkan panggung itu tapi kita punya akses untuk kesana gitu nah di sini aku pengen sampaikan bahwasanya seorang introvert itu Bukannya benci atau nggak suka dengan spontanitas gitu. Tapi lebih tepatnya kita tuh sebel aja Sebel kenapa? Bukan sama hal-hal yang muncul secara spontan, secara acak, secara random gitu Tapi lebih ke introvert itu dikenal sebagai pribadi yang well organized gitu kan Well prepared gitu kan Nah jadi kalau misalnya spontanitas itu muncul gitu Otomatis ada perubahan di sana gitu Perubahan dalam hal apa? Berarti rencana yang disusun juga Ataupun yang di kelola atau yang dibuat itu ya berarti berubah juga karena nggak sesuai gitu kan karena ya balik lagi sih uh, introvert itu umumnya atau mungkin aku sendiri ya itu perfeksionis jadi mikirin hal-hal detail gak attention to detail lah hal-hal tertentu yang bahkan sebenarnya nggak perlu dipikir terlalu berat juga sih karena ngehabisin waktu tenaga pikiran mending buat istirahat lah istilahnya tapi ya balik lagi sih perfeksionis itu kadang membantu kadang juga bikin berat nah dalam kondisi ini tadi kan sudah disusun loh rencananya gitu kan dibikin sedemikian rupa tapi kalau misalnya spontanitas itu datang atau hal-hal yang secara random itu muncul 
otomatis ada perubahan. Lagi-lagi, bukannya kami itu anti perubahan atau konservatif lah istilahnya kayak gitu. Tapi sebel aja dengan hal-hal yang udah dibikin sedemikian rupa, ambiar gitu. Jadi struggling lagi gitu kan, bikin uh, sesuatu itu sesempurna mungkin. Ya memang walaupun selesai itu lebih penting ya daripada sempurna. Balik lagi tadi ke konteksnya ketika dipanggil nama gitu kan. Contoh, Angga tolong jelaskan materi pelajaran atau materi kuliah. ini gitu meski kita tuh mampu gitu kan menjelaskan selesai gitu kan dapat feedbacknya juga bagus tapi tetap aja yang bikin gak nyaman tuh ada lagi gitu kan selain spontan yaitu jadi center of attention beberapa orang gitu kan ya senang dengan adanya center of attention gitu tapi beda dengan aku sendiri mungkin ya atau bahkan introvert lainnya jadi center of attention tuh nggak nyaman banget gitu apalagi yang di unwillingness ini kita nggak bersedia untuk dapat manggungnya aja udah nggak bersedia gitu kan apalagi dapat center of attentionnya jadi center of attention tuh berasa kayak terintimidasi aja gitu lebih ke ngapain sih kayak ngawasin lah istilahnya gitu ngelihatin secara seksama detail gitu kan Kita risih aja lah istilahnya introvert atau bahkan aku sendiri gitu kan. Tapi ada juga loh yang comfortable. Nah di sini comfortable itu biarkan apapun yang punya afiliasi dengan kami gitu kan. Entah itu karya, entah itu kayak gini ya, suara atau bahkan hal-hal yang uh, berwujud lah istilahnya kayak gitu. Itu lebih punya dampak ke kalian daripada kehadiran seorang introvert kami atau aku lah istilahnya di sini lebih senang kalau misalnya tulisan aku itu yang jadi center of attention daripada aku aja. Hal yang istilahnya paling akhir yang pengen aku coba sampaikan itu sebenarnya di poin bahwasanya para introvert itu dibutuhkan dalam melakukan hal-hal terbaiknya. Jadi keterlibatan kita di lingkungan itu sebenarnya perlu teman-teman itu diminta loh untuk lebih berpartisipasi lagi di lingkungan yang teman-teman istilahnya zona stimulasi yang cocok tadi. Panggung itu bisa juga loh kita buat. Sederhananya ya kayak cakap-cakap inilah. Berangkat dari keresahan tiga orang introvert dengan aktivitas yang berbeda kami tidak punya wadah untuk menyalurkan ekspresi tadi alhasil ya dibikinlah cakap-cakap ini tiga orang cowok yang pengen untuk bercakap mungkin itu aja ya untuk episode kali ini introvert dan panggung tadi kita sudah coba bahas banyak hal mulai dari bagaimana sih seorang anggota melihat panggung gitu kan terus kemudian Uh, setiap orang tuh pasti punya panggung berdasarkan skill dan bidangnya masing-masing zona stimulasi yang cocok dan terus juga apalagi ya panggung itu berdasarkan willingness kita bersedia kita uh, istilahnya ingin memang terlibat di sana gitu kan ya karena memang berdasarkan keinginan pribadi terus kemudian terbagi lagi willingness ada yang kompetisi terus kemudian juga ada yang sekedar berbagi gitu kan sharing Ada juga yang unwillingness. Unwillingness berarti kan istilahnya enggan untuk mendapatkan panggung itu. Kenapa? Karena tadi ada dua, ada yang berdasarkan karena menghindari hal-hal yang spontan gitu kan. Atau bahkan jadi center of attention gitu. Dan ini juga bentuk atau wujud bahwasanya introvert juga belajar loh untuk mengatasi hal-hal yang istilahnya datang secara mendadak, spontan, random gitu kan. Dan juga mengelola kemampuan untuk jadi center of attention gitu jadi pusat perhatian karena pusat perhatian juga kadang biarkan aja karya-karya kami atau bahkan hasil-hasil kami yang memang bisa bermanfaat buat kalian ya nikmati aja lah gitu dibandingkan dengan kami yang harus muncul di depan umum kayak gitu entah itu uh, enjoy ketika membaca buku hasil karya seorang angga gitu kan misalnya atau bahkan mendengarkan podcast lewat suara kayak gini aja gitu karena memang 
apa ya exposure atau paparan lingkungan itu cukup berpengaruh sih bagi uh, penampilan seorang introvert gitu kan ya karena aku juga masih belajar juga gimana cara kontrol emosi atau bahkan ya tampil ketika di depan berbicara di depan umum ya itu aja mungkin ya tadi udah banyak banget ngobrol semoga bisa ngambil nilai bisa ngambil tips trik nanti kita bakal ngobrol banyak lagi soal keresahan-keresahan lainnya seorang introvert banyak lah gak cuman soal gimana self-development aja tapi soal lingkungan keluarga keseharian dan lain-lain jangan lupa untuk selalu ngasih saran ngasih feedback entah itu baik ataupun buruk semuanya untuk perkembangan ataupun perbaikan dari cakep-cakep ini agar ya jadi tempat yang lebih bermanfaat biar bisa menjangkau orang banyak makasih sudah mendengarkan cakep-cakep support terus kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa lagi di episode berikutnya